0: Buenas y bienvenidos a este nuevo capítulo, episodio de Desboxes Podcast, eh, inaugurando hoy pues, una, una nueva temporada. Ya tenemos la primera carrera disputada, hoy hemos tenido el Gran Premio de, de Australia. Y para comentarlo, pues estamos aquí todo el equipo, algo que hacía
1: tiempo que no conseguíamos. Y pasamos a saludar, por ejemplo, a Gerardo. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas noches, eh, la verdad es que encantado de poder ya hablar de la primera carrera de Fórmula 1 de esta temporada y, y con ganas eso de, de, de discutir un poquito sobre ella y de saber qué os ha parecido y intercambiar opiniones. Bueno, creo que hoy vamos a tener muchas opiniones que intercambiar.
0: Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo has visto esta carrera? Pues yo creo que coincidiremos que ha sido
2: muy entretenida. Yo creo que vamos a empezar a hablar de esta nueva temporada y, y esta carrera ha dado muchas pistas de lo que nos espera buenas a todos.
0: Tenemos también a nuestro compañero Emanuel, muy buenas Emanuel. Hola, muy buenas. Y tenemos también a Osvaldo. Hola Osvaldo, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido ese debut de tu compatriota Maldonado?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el, el debut creo que se vio un poco ensombrecido por, valga la redundancia, la larga sombra presidencial y quienes me estén escuchando que sepan más o menos de qué va la cosa en Venezuela me entenderán.
0: Y tenemos también a Agustín. ¿Qué tal, Agustín?
4: Pues muy buenas, animados. Ya, ya con ganas de que empezara esta temporada. Y, y a ver, la primera carrera nos ha dejado buen sabor de boca y ya, ya comentaremos un poquito a lo largo del programa. Buenas noches.
0: Bueno, pues con esto vamos a hacer una pequeña pausa para poner una promo y empezamos ya a lo que es el análisis del Gran Premio de Australia.
5: Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Tercera ley de
4: Arthur C. Clarke.
5: Tecno, un podcast sobre la experiencia tecnológica. Encuéntralo en iTunes y en iBooks. E
0: Bueno, pues el Gran Premio de Australia, el primero que no tenía que ser el primero de este año, pero bueno, con, con la caída de Bahrein, pues eh, lo, lo hemos retrasado un poco el inicio de temporada, dos semanitas. Y bueno, este fin de semana comenzaba el viernes y yo creo que Manuel nos puede comentar un poco qué pudimos ver en esos entrenamientos a deshoras en, la, en Europa, que nos han cuadrado muy mal de madrugada y que seguramente pocos hemos podido ver.
5: Pues los primeros entrenamientos empezaron yo creo que una de las imágenes de, de, de esto del principio de la temporada y es que días anteriores se anunció que el equipo Lotus, Team Lotus, los que van de verde, que Karun Chandok iba a ser su tercer piloto y iba a estar en los primeros libres, ¿no? en sustitución de Trulli. Pues nada más empezar los primeros libros de la temporada, los 20 segundos. En la segunda curva del circuito, Chandok decidió mmm, estrellarse, estrellar el Lotus contra el muro y ahí acabó su, su inicio de campeonato. Y después lo que es los libres, pues un poco la tónica que fue ya el año pasado, pues en este 2011. en los, Las dos primeras tandas, los Red Bull ahí arriba, con Alonso tercero. Y después los que sí que parecieron que esa nueva revolución, esas nuevas piezas que trajeron para este gran premio que fue McLaren, pues sí que se veía que daban sus frutos porque también estaban ahí arriba. Quizás los que menos, Mercedes, que tras ese muy buen tiempo que marcaron los últimos test en Barcelona estuvieron un paso por debajo, pero bueno, eso es lo que se veía venir. Después esos libres tres, que ya fueron el sábado, ya se cambió un poco la temperatura y al parecer eso fue una de las razones, por ejemplo, que el Ferrari de Alonso se vino un poquito a menos y que se confirmó después en la clasificación pero bueno, en los Libres 3, eh también marcaron buenos tiempos los Red Bull y los McLaren también ahí arriba
0: Y una cosa sobre estos eh, primeros entrenamientos o más bien eh, estas sesiones de entrenamiento ya en circuito eh, ¿Alguno de vosotros lo ha visto por, por marca TV que era una de las novedades este año de las retransmisiones aquí en España?
2: Pues sí, yo lo he visto y... Bueno, la verdad es que lo grabé y lo vi a posteriori. No me levanté ni me quedé toda la noche para verlos. Pero com, como comentasteis en el podcast anterior, Javier Rubio es un periodista con, con muchas tablas en el motor y se le nota un montón y es una gozada escucharle. Sabe de lo que habla, todo lo que dice con bastante sentido, con mucho sentido. Y yo lo recomendaría para... Bueno, a lo mejor no se pueden ver todos los entrenos, pero si... ...coincide que en ese momento... ...tienes así un rato... ...te aconsejo ver los entrenamientos... ...están muy muy entretenidos... ...y el Andy Chouchet que, que estuvo el año pasado... ...también en alguna carrera de comentaristas... ...pues es un piloto y... ...y además entretenido a la hora de hablar...
5: ...sí la verdad es que... ...sobre todo Andy estaba contando... ...un poco su historia... ¿no? ...de vez en cuando iba soltando... ...bueno yo negocié con este pero... ...me han dicho que tal y al final no quedamos con nada... Y algunas historias también con Twitter que le decían que, bueno... Digamos que está un poco... Parecía que llevaban retransmitiendo unos cuantos años ya. Y ha estado bien. Eh, recordaros que son los libres 1 y 2 de cada de cada Gran Premio. Los que se puede seguir por marca TV. Bueno, y el sábado a primera
0: hora de la mañana tuvimos esa sesión de clasificación. Primera de la temporada. Y que nos, nos puede comentar, Jorge. Dinos, Jorge, ¿qué vimos en esa en esa sesión?
2: Pues podríamos empezar con, con la primera parte de la clasificación y esa nueva norma del 107% que entraba este año. Y había muchas dudas sobre si, si podrían pasar o no tanto los, los Hispania como, como los Virgin. Y finalmente los Virgin sí que entraron dentro de ese tiempo, pero los Hispania no yo creo que, bueno, tampoco en los libres eh, salieron nada más que a dar una vuelta en el 1 y en el 2 y en el 3 ya dieron alguna más, pero se les vio con muchísimos problemas de fiabilidad y aunque intentaron salir hacia adelante, pues no llegaron a sí. ese
5: 107%. Una cosa, Jorge, que, que le afectó de lleno a España es que este año hay una nueva norma que dice que del jueves al viernes y del viernes al sábado ...en horario... ...digamos nocturno... ...los mecánicos no pueden trabajar... ...y ahí... Eh, ...los equipos tienen cuatro comodines... ...y España no llegaron a tiempo... ...y ya gastaron un... un comodín... ...en los libres... ...solo Luchi ...el viernes... ...salió a hacer una vuelta de instalación... ...y después... El, ...los libres del sábado... ...hicieron... ...Carty creo que dio cuatro vueltas... ...y Luchi salió... ...y ya se le paró el coche... ...con lo cual llegaron a la clasificación... Peor incluso que el año pasado.
2: Sí, hombre, pero bueno, yo la verdad es que lo de Hispania, si, si estuviéramos hablando de un equipo de, de otro país, nuestros comentarios serían mucho más agresivos o, o dolientes, ¿no? El caso es que yo soy de la opinión que no se puede estar en Fórmula 1 llegando el jueves eh, e intentando hacer algo en el campeonato. Y el caso es que lo van a tener difícil No solo en, en la carrera de hoy Sino que lo van a tener difícil en las siguientes Porque no les no han tenido la carrera Para hacer alguna prueba, aunque no la acabaran Y todo ese tiempo que están perdiendo Lo van a ir Acumulando y, a sus y encima, problemas
5: Y encima comparte como un, Con el alerón delantero del coche del año pasado Por ejemplo
2: Es el coche del año pasado O sea, le han pintado <risa> le han dejado bonito Y, y poco más o sea, no, no, sí, sí, estoy contigo no que, que,
5: que el año pasado aún podía tener un pase, pero ya este año es que ya yo creo que es inadmisible. Por mucho que muchos empeñen que, que lo que ha hecho ya es, guay ya lo que ha hecho con meter el coche en pista, sí, vale, muy bien, pero esto se trata de ir rápidos y de ir avanzando paso a paso, no
2: ir pasos atrás y, y, y parches y parches. Y bueno, la clasificación en, en la primera parte se quedaron, pues bueno, como comentamos, los dos Hispania, se quedaron los dos Virgin, como era de suponer, se quedaron los dos Lotus y luego se quedó Nick Heifel, que es quizás la gran sorpresa porque con ese nuevo Renault, todos esperábamos más de él y con algún problema se quedó en esa primera Q, ¿no? En la segunda, pues ya empezó la disputa de los que querían entrar en ese noveno y décimo puesto, porque parecía que, que los cuatro primeros estaban ya bastante repartidos. y, O sea, los, los cuatro primeros equipos, los ocho puestos. Y finalmente, quienes consiguieron entrar fueron, pues aparte de, de Vettel, Weber, Hamilton, Button, Alonso, Massa y. Y... ¡Ah! Me pierdo aquí. Y Cobayas y y, y... y Wemi entraron, ¿no? Y con estos fueron los que entraron, quedándose otra vez Michael Schumacher por debajo de de su... De su compañero. Y bueno, Jaime Alguersuari, que parecía que tenía así alguna opción, pero ahí en esta ocasión su compañero le... Bueno, pues le ganó la partida. Y bueno, en el, en el puesto intermedio pues el resto, ¿no? Pues... Eh, los dos Williams, los dos eh, Force India... Y bueno, más o menos así es como quedaron. En, al final, en la última clasificación y en la que decidía la pole, pues eh, Sebastián Vettel quedó de primero, arrasando, absolutamente arrasando, no solo con todos los demás, sino con su compañero. Y Hamilton también ganó a Weber, quedando de segundo, Weber de tercero, Batten de cuarto y Alonso de quinto sorpresa de Petrov que hizo una gran clasificación y luego hablaremos de la carrera de Petrov y luego seguido pues de Rosberg, Massa
0: Kobayashi y Bueno, yo solo te corrijo una palabra y es arrasando no creo que haya sido, yo creo que es hasta humillando porque la verdad es que Vettel ha hecho una clasificación impecable como todas las que nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos ha sumado una pole más y, y la verdad es que el resto de equipos Hemos vuelto a oírlo de siempre. Nos hemos tenido que conformar con
2: esta plaza porque es a lo máximo que podíamos aspirar. Y sin KERS. Bueno, y sin KERS, que, y sin Kers además. que hablaban en alguna de las retransmisiones, ahora no recuerdo bien, que hablaban de casi medio segundo que puede dar el KERS. Uh -huh. en clase.
5: Sí, sí, se lo preguntaron en la rueda de prensa oficial que que en los displays no aparecía que utilizaran el KERS y finalmente se supo que... Que el viernes lo probaron, pero tras los viernes decidieron quitarlo de los coches, tanto el de Weber y de Vettel, y e hicieron tanto la clasificación como la carrera sin es los Red Bull, con lo cual tienen ahí un margen de 4 o 5 décimas, que a lo que sea fiable, porque eso es una de las razones para los que lo quitaron, a lo que sea fiable, tienen ahí ese colchoncito de medio segundo, casi.
1: Sobre, Bueno, esperemos que... Bueno, no, algo. es que ahora, ahora me estaba acordando, ¿os acordáis cuando... Hace dos temporadas eh, decíamos que, que claro, que, que McLaren y Brown iban tan rápido porque es que el motor Mercedes era daba 30 caballos más que los otros que el motor Renault y, y ahora eh, hace mucho tiempo que no usamos ese argumento y, y tanto Renault como, como, como eh, Red Bull utilizan un motor que es el mismo que el de hace dos años y ahora ya no, no decimos eso, digo que a veces técnicamente eh, nosotros, y, y nosotros bueno somos aficionados, pero la prensa especializada tira de unos de unos argumentos y luego solos, solos van cayendo y es porque yo creo que la Fórmula 1 técnicamente es, es tan complicada que, que ni un ingeniero eh, de, puede explicarse algunas cosas de las que pasan. Pero pero ahora que hemos dicho eso de, de, de que la superioridad absoluta de, del Red Bull, he recordado eso, cuando decíamos que, no, que, la, que que el motor el motor Mercedes estaba detrás de los éxitos de McLaren y de, y de Brown. Sí,
5: el que estuvo también un poquito por debajo fueron los Ferrari. ¿no? O sea, bueno, Alonso se tuvo que conformar con la quinta posición, le superaron los McLaren y los Red Bull, que ya se suponía que los Red Bull estarían por delante. Y bueno, la verdad es que los Ferrari, Fernando, si quieren luchar por el campeonato, tienen que dar un paso adelante en la clasificación, que después de la carrera puede ser otra historia, ¿vale? Pero en la clasificación también es parte importante de la carrera y tienen que dar un poco más si quieren luchar sin peleas después y metes fregados
2: en sin carrera. Bueno, aparte de Ferrari un poquito de bajada de, de potencial o de lo que esperábamos por lo menos, también reconocer el subidón que pegaron los McLaren con respecto a lo que habían estado haciendo durante toda la pretemporada, ¿no? que nadie se esperaba que estuvieran tan arriba. O por lo menos eso es lo que se comentaba. A, a Fernando, por ejemplo, no le asombró tanto. ¿Subidón o, o engaño?
1: Quiero decir, o han estado toda la pretemporada por debajo de las posibilidades. Yo no digo que hayan mejorado, etcétera, etcétera, pero me parece muy exagerado el cambio eh, de, de repente de una carrera para otra. No sé cómo lo veis vosotros.
2: Hombre, lo que se leía es que tenían verdaderos problemas, ¿no? Si es un engaño una manera de ir de tapados, pues pues lo han hecho muy bien. Han hecho y el caso un... contrario,
5: Mercedes, ¿no? Eh, Schumacher marcó un tiempo sí. en Cataluña y después aquí pues se queda en la Q2.
3: Yo, yo, yo más bien lo que creo que más que cartas escondidas o haces bajo la manga yo lo que creo es que realmente que no tenemos que confiarnos mucho en la en las pretemporadas porque son simplemente eso pruebas eh, pruebas de laboratorio probar unas cosas dejar de probar otras entonces realmente sí lo que, lo que se ve en, en, en la pretemporada puede servir de, de guía, pero no se puede tomar tampoco tan a rajatabla porque luego pasa lo que pasa. Yo creo que más que la pretemporada lo que tenemos que tomar como punto de partida es lo que, lo que hemos visto hoy en carrera y, y obviamente va a depender también de los circuitos próximos que van a ser distintos a, a lo que vimos hoy en, en Australia, pero, pero definitivamente lo... Las, las pruebas y la pretemporada al final dice poco de lo que de lo que luego cuando empieza el campeonato se ve y, y se palpa en realidad. Bueno, y como,
0: como bien dice nuestro compañero Osvaldo, pues lo importante es saber la carrera. Y bueno, podemos decir que la carrera de hoy, por lo que hemos estado hablando entre nosotros, nos ha gustado y, y creemos que ha sido una carrera emocionante. Una carrera pues que ha empezado con muy poco muy poco tumulto en esa primera curva que es conocida, la curva de, del circuito de Australia en por tema de accidentes, toques y bueno, hemos tenido algún toque, en particular el de Alguersuari con Sumaker, que bueno, ha condicionado un poco pues eh, la carrera de estos dos corredores. Y también, Dani, eh, la también carrera un toque de sí.
5: Heifel, también al parecer... El... Bueno, después el, después de acabar la carrera la verdad es que no salió mucho en televisión Heifer, pero tenía el puntón de su lado derecho destrozado, ya sabéis que Renault, el otro Renault lleva ahí los escapes y tenía esa parte destrozada y en buena parte pues la carrera un poco de Heffel se vio condicional, ¿no? Si os acordáis en la retransmisión de la sexta comentaba Janet que le sorprendía que por ejemplo el resuario quedaba por delante de Heifer y, y quedó por de por detrás Heifel, por esto, porque llevaba el coche destrozado, tras un toque en la salida.
0: Bueno, es, es lo que comentamos hubo, hubo toques, lo que pasa es que, bueno, el, el más vistoso, el que más se vio, pues fuese entre algo y Michael Schumacher, también está el que comentas tú, que, que bueno, condiciona, condiciona mucho a la carrera, pues, el no librarte de, de esos inconvenientes en la salida. Fernando Alonso, que era uno uno de los pilotos que estaban intentando remontar puestos en la, en la salida, sí que tuvo un pequeño problema y es que eligió mal la zona por donde tirar y bueno, eh, si no recuerdo mal fue Baton el que cerró bien, cubrió bien su posición e hizo que, que Fernando Alonso pues tuviera que pisar la hierba, haciéndolo perder tracción y, y bueno, lo retrasó un par de puestos en la salida. Eh, la vuelta la tercera vuelta es un, es un momento nuevo en esta temporada que es cuando se ha declarado eh, activo el, el DRS, el, el sistema del alerón móvil, por el cual pues en, en esa línea de recta podían sacar un poquito más de aerodinámica los coches para, para intentar adelantar al coche anterior si estaba menos de, de un segundo. Bueno, eh, antes ya de, de estos bueno, de, de ver los primeros adelantamientos con el sistema de RS, ya vimos que, bueno, Fernando adelantaba a Kamui Kobayashi en, en una de las curvas del circuito, lo cual eh, a mí me pareció, yo no sé luego lo que comentaréis vosotros, pero a mí me pareció pues un claro síntoma de que parece que los cambios en aerodinámica pueden haber venido mejor, no solamente el, el cambio del aeromóvil, y, y yo creo que es algo que nos tiene que dar mucha, mucha esperanza, ¿no? que los coches empiecen a a hacer adelantamientos no solo en los sitios solo donde se puede adelantar eh, hemos tenido a Massa también aguantando las primeras vueltas a Jenson Button eh, Massa que, que bueno que era lo que comentábamos también, que iba un poco irregular, eh, parecía que iba peor que Fernando Alonso, pero bueno hizo ahí un buen papel aguantando a, a Alonso hasta que la décima vuelta pues eh, a este grupo de, de dos corredores se ha sumado el propio Fernando Alonso y bueno, aprovechando un, un doblado en la Vuelta 12, pues eh, Fernando Alonso a, bueno, pasa a masa y, y bueno se quita a su compañero de equipo de delante. Eh, algo que teníamos muy... Que bueno, que estábamos pendientes era también conocer el tema de los neumáticos. Ya la Vuelta 10, Sebastián Vettel comentaba algo de los neumáticos, pero bueno... Finalmente, pues ha sido pues eh, a las cuatro vueltas cuando ha entrado en la vuelta 14, y no, no ha habido demasiados problemas. Un poco antes entraba su compañero de equipo eh, Mark Webber en la vuelta 12, y, y hemos visto pues eso que ya unos iban pues eh, a dos paradas, otros iban más claramente a tres paradas y, y empezamos a ver un poco pues cómo iban a, a manejar el tema de los neumáticos, que era algo que, que estaban intentando eh, que estábamos intentando pues ver si condicionaba, si no condicionaba tanto la carrera eh, Jenson Button, en, en uno de estos momentos también de, de lucha con, con masa, pues eh, se pasó, eh, se metió por una de las, una de las bueno se saltó una chicane con el consiguiente adelantamiento y bueno ha sido penalizado con un drive-thru que cumplió la, la vuelta 15
1: que por cierto y, Dani... Qué manera eh, tan tonta de, de conseguirte un drive-thru, cuando yo creo que, que hubiera sido mucho más sencillo eh, eso dejarse adelantar enseguida, porque además eh, más clara la maniobra no podía haber sido.
5: Y teniendo la experiencia del año pasado, con Alonso en Gran Bretaña.
1: Ahí está.
0: Sí, eso ha condicionado, eso ha condicionado que yo creo que estuviéramos más pendientes de de qué es lo que pasaba y comparar o, o intentar comparar la situación que se creaba con la que se iba a crear. Bueno, en este momento, cuando, cuando Jenson Button adelanta a Massa, el orden de carrera es eh, Massa, Jenson Button, Alonso. Jenson Button adelanta a Massa y queda, eh, queda por delante de los dos Ferraris. Y se produce el momento del adelantamiento de Alonso a Massa. Con lo cual, para que Jenson Button devolviera la posición... Tendría que devolverse la Masa que va dos coches, por, o sea un coche por detrás. Tendría que dejar pasar a Fernando Alonso. Tendría que dejar pasar a Masa. La verdad es que ahí era un poco, un poco lío. Y yo creo que hay una frase que no sé si la dijo Marjané o la, la, dijo Pedro de la Rosa eh, que comentaba pues que estas decisiones hay que tomarlas en el momento. La tomes bien o la tomes mal. Pero lo que no se puede hacer es pues dejar el dos, tres, cuatro, cinco vueltas que las eh, las posiciones de carrera la, el, bueno el, el momento en el cual pues estás beneficiando o dejando de beneficiar a uno de los corredores pues eh, se diluye ¿no? y, y dejas de, de tener claro que una penalización sea tal o que afectas pues mucho más de lo que de lo que habrías afectado en el momento de aplicar eh, la, la sanción al, al momento ¿no? entonces yo creo que, que es acertado, ¿no? Lo hagas bien o lo hagas mal, lo hagas mejor o lo hagas peor, creo que debe ser en ese momento porque después puede ser muchísimo peor lo que lo que se cree
4: con, con ese drive-thru. Posteriormente a la hora de, de sancionarlo con el drive-thru, que decías tú lo de que tendría que ser más rápido, más, más dinámica esa toma de decisiones, pudo haber afectado muchísimo más... Si realmente cuando hizo el cambio de, de neumáticos Vettel, que salió justo detrás de Button, si Button lo llega a frenar, eh, habría le habría dado muchísima más ventaja a Hamilton y podría haber alterado ya incluso el final de la carrera. Lo que pasa es que, claro, eh, Vettel iba como un como un rayo lo adelantó y ya no hay esa posibilidad, pero incluso no sé si lo dijeron los propios comentaristas que eh, Weber eh, Baton había bajado un poco el ritmo para esperar a Vettel y realmente frenarlo, que entonces ya eh, la sanción la aprovechan para, eh, para, para afectar el, el ritmo de carrera de, del piloto que iba adelante.
0: Sí, es que entre el incidente, que creo que recordar que es entre la vuelta 12-13 hasta la vuelta 15 que es cuando se conoce que, que Baton tiene que hacer el drive thru hasta la vuelta 18 que res realmente cuando Baton hace hace ese drive thru pues obviamente van van bastantes minutos y, y la posición la la situación de la carrera pues pues cambia eh, en este caso no ha sido yo creo que no ha sido muy definitorio para cómo ha acabado la carrera pero podría haberlo sido no bueno, después de ese drive thru de, de Baton, bueno, Alonso se despegaba de su compañero de equipo masa y ya lo empezábamos a ver pues un, un duelo que ya hemos visto la temporada pasada, eh, Alonso por detrás de de Petrov, algo que, que bueno, estábamos ya pues eh, intentando ver qué es lo que iba a hacer Fernando Alonso con con el ruso, que bueno, eh, tendría esa espinita clavada y podíamos ver un poco eh, si el Renault pues iba también como, como estábamos empezando a ver o, o realmente pues el Ferrari de, de Alonso iba a pasarle por encima esto es la vuelta 18, eh, o sea que tuvimos, tuvimos carrera para rato con este, con este tema eh, la verdad es que Weber más o menos a estas alturas pues parece un poco no está corriendo al, al nivel de, de su compañero de equipo, de Sebastián Vettel es algo que, que nos ha llamado la atención que, que bueno que ha llamado un poco la atención que se ha visto que lo que pasó en la clasificación no fue un hecho aislado no fue que hubiera hecho una vuelta mala ¿no? eh, vimos que, que Weber pues, no iba tan fino como, como Sebastián Vettel bien por el coche, bien por, por el mismo pero bueno eh, es algo que, que hay que tener en cuenta ¿no? que los Red Bull no, no son todo lo increíble sí, sí. Eh. Y... Sí. Sí, sí, precisamente
5: eso que comentas ya pues Weber Digamos que yo creo que se continúa un poco la mini crisis que empezó en Corea el año pasado. Y este gran premio no, no, no funcionaba y no sé por qué en la primera parada en boxes le pusieron la, los neumáticos duros. de Lo normal era que sería que se lo pusieran la, en la final y se lo pusieron a, en el primer cambio de, de ruedas. Con lo cual aún si ya iba mal, pues con esto peor.
0: Sí, la verdad es que está entrando pues en una dinámica que... Da un, poco, da un poco de vida a los otros equipos, pero bueno, habrá que estar atentos a ver si, si Weber se mantiene en la vuelta 23 Michael pues eh, ha tenido que ha tenido que abandonar por un por un problema en, si no recuerdo mal en una de las ruedas, no, un, no eso fue al principio, bueno, tuvo ahí un, un problema mecánico y, y tuvo que, que abandonar yo creo que después de lo que habéis comentado de los entrenamientos en Barcelona es un poco decepcionante el lo que está haciendo el Kaiser en este segundo año desde su vuelta. Igual que también el tema pues eh, Barrichello, que bueno se, se tragó literalmente a Nico Rosberg, le dio un golpe bastante absurdo, puesto que si estuviera un par de metros más cerca de él, pues lo podría haber adelantado, pero se tiró bastante en una, en una de las frenadas y se lo llevó puesto con, con el consiguiente consiguiente problema para él, eh, hizo un trompo y con un problema mecánico que le, le abrió pues un, un agujero en, el, en uno de los pontones a, a Nico Rosberg. Eh, Rosberg, nada, una vuelta pudo aguantar y se tuvo, que, se tuvo que ir. Uno de los adelantamientos también que pudimos ver gracias a, al DRS hoy pues eh, fue el de Jenson Button a Kamui Kobayashi, Obviamente en la, en la línea de meta, que era el único sitio donde podían utilizar el, el DRS. Y que, bueno, es un sitio... Hubo, hubo un, un incidente en la, en la clasificación con, con el DRS. Eh, si no recuerdo mal, fue uno de los eh, Force India o... Sutil, sí. El, sutil, sutil, efectivamente, que abrió un poquito antes el DRS, perdió, perdió el apoyo aerodinámico y, y se fue un poco contra el muro. Y bueno, hoy estábamos un poco pendientes y lo, lo comentaba Margenet y lo comentaba yo creo que Pedro de la Rosa también, que bueno, que había que estar pendientes porque era el, el sitio pues de, de meter el Kers, de volver a pisar el acelerador y meter el DRS y que bueno, que podía haber algún despiste como el que habíamos tenido en clasificación. Alrededor de la vuelta 27, bueno, Weber fue a boxes, Alonso fue a boxes, coincidió también en la vuelta 29 pues que Barrichello fue sancionado con un drive-thru que cumplió una vuelta más tarde, Massa también entró, entró a boxes, estos eran pues los que iban a, a tres paradas y estaban ahí peleando eh, un poco por, por conseguir entrar en el, en el podio, mientras que Vettel y, y Lewis Hamilton pues estaban bastante bien situados para, para quedar primero y segundo ya, eh, también estaba Vitaly Petrov que, que iba a dos paradas y que bueno, que era perseguido sobre todo por Fernando Alonso de cerca Betel y Hamilton entraron con, junto con Petrov en la Vuelta 36 a hacer su último cambio de neumáticos y bueno, ahí está una de las claves y por ejemplo los dos que iban delante no tenían tanto problema por la distancia, podían ser un poco más conservadores pero Vital y Petrov en la Vuelta 36 eh, Alonso entraba en la 43 43 quedaban hasta la Vuelta 58 pues tenía esa, esa diferencia que queríamos ver si el tema de los neumáticos, que, que tendrían bastante más vueltas los de Petrov, pues iba a condicionar el, el duelo, ¿no? La verdad es que Fernando Alonso ha ido apretando en, en los últimos compases de la carrera. Le ha recuperado muchísimo tiempo a a Vitaly Petrov, pero finalmente ha quedado en, en dos minutos, o en dos minutos, en dos segundos más o menos, no ha llegado a cogerle, con lo cual tampoco se ve que haya. que haya habido tanta pérdida de, de grip o de de tracción con, con los
1: neumáticos un poquito más gastados, Hombre, ¿no? Hemos visto No, perdona Dani. Sí, eh, hemos, o sea, había vueltas donde, donde Fernando le quitaba segundo y segundo y medio por vuelta. Yo creo que, que sí se ha notado, eh, yo no voy a decir ahí una... Bueno, es verdad que Fernando tenía una conducción pues pues muy muy agresiva en ese momento. Ha hecho varias vueltas rápidas y, y Petrov pues se ha defendido como ha podido. Pero yo creo que los neumáticos ahí han, han, han demostrado que cuando los Pirelli se vienen abajo, se vienen abajo. Que luego cuando terminemos la crónica de carrera quiero hacer mi comentario sobre los neumáticos. Pero sobre esto, yo creo que sí que hemos visto que, que, que se iba abajo Petrov con, con los neumáticos.
5: Pero quizás menos de lo esperado, ¿no?
1: Pero bueno, hay...
0: Efectivamente, yo yo creo que es más conjugado con que Petrov, luego lo comentaba, que había gestionado un poco la los neumáticos, ¿no? Petrov pues tenía un colchón importante, yo por lo menos lo que, lo que creo, ¿eh? o sea, tienes 14 segundos, bueno, pues dejó perder 10, entre comillas, por por poder puntuar, no tener un problema, no degradar los neumáticos, y la verdad es que tampoco es que haya ido significativamente lento, o sea, me parece que que pierde lo justo por los neumáticos, que va un pelín más despacio y que Alonso sí que va eh, bastante bien. La verdad es que yo creo que Alonso hoy ha tenido un ritmo de carrera brutal y que en caso de que de que hubiera podido salir un poquito mejor en, en la primera vuelta, pues que habría estado bastante más arriba de lo que ha estado hoy, que habría dado bastante sí, más guerra.
5: con respecto a los neumáticos tenemos el ejemplo de Sergio Pérez, que bueno, después los Auber... ...fueron descalificados tanto Cuballase como Sergio Pérez... ...pero bueno, hizo una buena carrera... ...y es que Sergio Pérez solo hizo una parada... ...y esto hace, si te lo dicen... ...hace tres días... ...nadie se lo cree con los Pirelli... ...con lo cual... ...Sergio creo que quedó séptimo... ...antes de que fuera descalificado... ...hizo un... ...digamos un ritmo regular... ...pero tampoco... ...también hay que tener en cuenta... ...Albert Park... ...las condiciones de frío que hizo... Bueno, que al final el rendimiento de los Pirelli se, se pareció un poco más a los Bridgestone que a los Pirelli de pretemporada.
3: Claro, eso también iba a comentar yo. Es que yo creo que lo que ha pasado es que realmente las condiciones hoy en Australia no han sido lo que se esperaban, como ha dicho Emanuel. Ha estado más frío... Y entonces los neumáticos no se han degradado. Yo creo que la prueba de los neumáticos la vamos a tener dentro de dos semanas en Malasia. Y ahí es donde realmente probablemente veamos el comportamiento o lo que podría ser el comportamiento más eh, eh, normal de, de, de los Pirelli en carrera. tenéis razón. Me habéis Yo creo que hoy no fue el momento realmente para valorar para valorar cómo, cómo y cuánto se degradan los Pirelli en carrera.
0: Finalizando un poco con, con lo que ha sido la carrera, podemos decir que, que en las últimas vueltas no hubo excesivos cambios de posición, que Sebastián Vettel ha ganado, ha conseguido su primer doblete de esta temporada, comentaba ¿Qué? comentaba Lobato que era la segunda vez que era eh, líder del Mundial, la primera lo había sido justo después de, de acabar el Mundial pasado y bueno, este año pues empieza fuerte, seguido de Lewis Hamilton, que también era otro de los, de los que veíamos eh, relacionado con el tema de los neumáticos, que podría tener algún problema. No hemos visto demasiado problema en, en el británico. Vitaly Petrov ha mantenido la posición, como comentaba, eh, pues eh, le ha mantenido un poco a raya ese segundo, segundo y medio, dos segundos a, a Fernando Alonso en las últimas vueltas. Mark Webber ha quedado quinto, seguido de Jenson Button. Eh, Felipe Massa es séptimo, eh, Sebastián Bohemí es octavo, Andrián Sutil es noveno y Paul Di Resta es décimo. El orden real de la carrera habría sido que Sergio Pérez fuera séptimo, que, que Kamui Kobayashi hubiera sido octavo, pero bueno, como bien comentaba Emmanuel, han sido descalificados los dos Sauber por, por problemas con, la, con el alerón trasero. Bueno, dicho esto, ¿qué os ha parecido la, la carrera? ¿Cómo habéis visto...? Eh, pues el espectáculo de hoy.
1: Pues si queréis soy el primero en decirlo, intentaré ser, ser breve. A mí me ha gustado la carrera, la he disfrutado y, y he disfrutado porque he visto, he visto espectáculo, he visto adelantamientos, he visto luchas, he visto el duelo. El duelo de, de Jenson Button y Felipe Massa pues, ha sido muy interesante. Ha habido bailes de tiempos. Es verdad que, que Sebastian Vettel pues, desde el principio se ha mostrado se ha mostrado eh, intratable. Pero Hamilton sí que ha podido intentar hacer cosas con él. Y, y luego la carrera para atrás ha estado bastante abierta eh, entre Petrov, que ha hecho un gran papel. Fernando, eh, eh, ¿cómo se dice? luego También Jenson Button. Es decir, yo creo que, que he disfrutado de la carrera las mejoras aerodinámicas a las que a las que se refería Dani pues yo supongo que el hecho de que ya no exista el, el doble difusor permite a los coches acercarse más he visto eh, pues eh, coches a, a 0.4 y a 0.2 que, que a veces es, es difícil encontrar porque porque pierden el agarre el, 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 el ¿cómo se dice el alerón trasero eh, pues eh, al menos les da una ventaja que el rival no tiene y hace más difícil que se despeguen y el kers pues eh, bueno pues ahí está en este caso no, todavía no lo he visto tanto en acción pero bueno yo creo que que sí que tiene 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 ingredientes este año la fórmula uno técnicamente como para como para darnos espectáculo. La carrera me ha gustado y ya digo, las escuderías eh, McLaren, Ferrari, Red Bull están muy, muy cerca. Eh, Red Bull alejada, es decir, Red Bull es verdad que tiene una ventaja, pero es una ventaja que yo creo que se puede revertir en, en cualquier mejora que, que introduzcan los coches. Así que a mí me ha gustado. Yo, eh, he disfrutado de la carrera, mira que era temprano y no me he dormido.
4: Coincido contigo, creo que este año, este año, es pronto para decirlo, pero por lo menos en esta carrera se le ha visto muy cómodo a Alonso en, eh, con el coche. Creo que cuando intentó adelantarlo, hacía con convicción de que el coche le iba a responder o mm, que ya el doble difusor no, lo, no le afecta, como dices tú. Y sí se le notaba que cuando iba a adelantar eh, se mostraba agresivo. Me gustó eso. Una cosa que no comentaste, Dani. Eh, en el último en el último cambio de neumáticos entró Weber. Y justo cuando salió Weber, que iba por delante de Alonso, tuvo un pequeño fallo que salió hacia la hierba. Eh, el año pasado, en la última carrera, que se había equivocado Ferrari en la estrategia. Este año lo, lo corrigió ya en la primera, en la primera carrera que justo vieron el pequeño error de Weber ya, pasaron a, ya metieron a Alonso para cambiarle los neumáticos y justo salió por delante de Weber es decir que por lo menos en, en este sentido Ferrari hizo los deberes y, y no, esperemos que no se equivoque, otra cosa que no comentamos durante la, el comentario de carrera lo de Hamilton, estuvo casi 30 vueltas con la parte de abajo del coche suelta, vemos que no le afectó en demasiado, no, bueno, digamos que iba rodando muy, muy tranquilo, muy cómodo y no le afectó en absoluto. Quizás si, si Petrov se hubiera acercado un poco y le hubiera, eh, le hubiera metido un poco de presión, sí que, sí que podría haber sido interesante ver cómo, cómo le afectaba eso a la conducción de Hamilton cuando tiene que, cuando tuviera que defenderse. Y, y otra cosa que quería comentar, cómo se ha echado de menos a Kubica lo que podía haber sido cúbica no, no podemos decir que, que estuviera en las primeras posiciones porque cada carrera es un mundo, pero se ha echado en menos viendo sobre todo la, la actuación de, de Petrov y sobre todo viendo el, el fracaso de, de Heitfeld o la mala actuación de Heitfeld pues sí que habría sido muy interesante haber visto a Kubica en esta carrera.
2: De acuerdo contigo, yo creo que, que todos cuando veíamos ese Renault nos acordábamos del polaco. Pero yo, más que cómodo Alonso, al que he visto cómodo, 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 ha sido a Vettel. ¿eh? A Vettel y Red Bull los veo que imparables. Realmente queda muchísimo campeonato, pero los campeones del mundo han vuelto a dar un golpe encima de la mesa y han dicho, aquí estamos. Yo creo que para mí eso es un dato importante de la carrera de hoy. Porque a partir de ahora lo que tienen que hacer los demás, y hablo de Ferrari, de, de McLaren, es ponerse las pilas porque, porque esto se les puede escapar. Y si te cogen unos puntos importantes en estas tres, cuatro primeras carreras, eh, luego es muy difícil recuperarlos. Y luego otra cosa que me ha gustado mucho es el alerón móvil. Aunque solo sea estéticamente ver a los coches cuando, cuando cogían la, la recta principal y levantaban el alerón para para intentar adelantar a rebufo el que tenían por delante. Yo creo que es muy estético, les produce ese efecto de pues más velocidad y la verdad es que me gusta, me, me gusta mucho.
5: Sí, bueno, ayer... Bueno, digo ayer, sí, ayer. Eh, tras la clasificación, quizás mmm, algunos pesimistas con respecto a Fernando Alonso dijeron, mmm, esto huele a lo mismo del año pasado, hay mucha diferencia con el Red Bull... Mmm, bueno, es la clasificación, vale que la diferencia es para hacerse un miral, es cierto, pero es la clasificación, no es la carrera. Y hoy en la carrera, yo hoy en la carrera, perdón, la verdad es que Alonso tuvo un, un ritmo eh, muy bueno. Os doy los datos de que, por ejemplo, la vuelta rápida de Alonso fue 1.294 y la vuelta rápida de Vettel fue 1.298. Con lo cual, los Red Bull, al igual que el año pasado, en la clasificación, sí, parecen que van a dominar, pero después en la carrera se le puede batir. Hoy han batido a Weber, no a Vettel, pero en algún momento Vettel también no se saldrá como se, saldró, se, se, se ha salido hoy. Y después, con respecto a las nuevas normas... Eh, Concido con vosotros que el un Móvil, el DRS, la verdad es que pinta muy, muy, pinta muy bien. En Malasia vamos a ver lo que puede dar de sí en serio, porque las, las dos rectas, estas que se combinan en Malasia con la horquilla en medio de ellas, va a dar mucho juego para adelantar. Y lo que sí en el que es, Quizás a mí lo de KERS, la norma que es igual que hace dos años yo quizás, que si, digamos que si, eh, que los equipos tuvieran muchísima más potencia, porque digamos que es el KERS es casi más para la salida, que tampoco se nota mucho, pero les falta quizás un poco más potencia para que se note realmente a la hora de adelantar y creo que es más efectivo el, lo del alerón móvil.
0: Bueno, y siguiendo con, con el análisis, yo creo que podemos comentar, teniendo en cuenta la, la altura de campeonato en la que estamos, que acabamos de empezar, pero podemos comentar un poco, eh, el otro día decíamos qué equipos podían estar ahí, hemos visto hemos visto a, a Red Bull, que obviamente todos contábamos que, que estuviera en primera línea y está en primera línea, y, y luego pues eh, pensábamos en tres perseguidores. tenemos eh, Teníamos a Ferrari que hoy día yo creo que se ha demostrado que, que está ahí, tenemos a, a McLaren, que el otro día eh, teníamos su, teníamos dudas, eh, había rumores eh, que apuntaban a, a problemas en, en walking, en, en el desarrollo de este coche, tenemos a, y yo creo que tenemos a Renault, yo comenté el otro día, o creo recordar que yo dije el otro día que, que bueno, no veía tanto a McLaren a, a Mercedes GP, que veía más a, a Renault que podía ser un, un equipo que estuviera ahí y yo creo que está ahí. ¿Qué os parece esta primera actuación de, de los equipos punteros, por decirlo así?
3: sí, yo, yo estoy de acuerdo y te creo que también lo comenté yo en el en el podcast pasado que que lo de la sorpresa de Renault el año pasado, ya este año no, no no no, no nos iba a parecer tal o no nos iba a, a tomar la, la actuación de Renault por sorpresa, sino que está ahí. Yo creo que el perjudicado es Mercedes, porque de lo que hemos visto el año pasado a lo que hemos visto hoy, pues yo más bien diría que han, han perdido puntos. Es cierto que Rosberg pues, ha salido por, por un accidente, pero causado por Barrichello, que no, no ha sido por el coche propiamente, pero 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 lo de Schumacher, pues más de lo mismo. Yo creo que no, no son la sombra de aquel de aquel coche de hace dos años de Brown, lo, lo que estamos viendo el, tanto el año pasado como este. Y, y de los equipos intermedios también comentamos la la semana pasada que o por lo menos yo comenté que me parecía que quizás force india era un un equipo de que probablemente íbamos a ver este año pe, perdiendo posiciones y basado como basado en lo que habíamos visto en la pretemporada y obviamente hoy nos han dado por lo menos a mí, me han dado pues un, un golpe de de efecto y realmente el, el force india no está tan mal como como apuntaba la, lo, 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 la la pretemporada o como parecía que iba a estar en la pretemporada, los, los forcins han estado bastante bien, bastante bien hoy, tanto que gracias a esta descalificación del, del, de los Sauber pues han, han entrado en los puntos y, y Sauber también. Sauber, yo creo que lo, el coche de Sauber está muy, muy bien comparado con el del año pasado, más allá de lo, del, de la descalificación de hoy. Es un coche que anda bastante bien y yo creo que hay que contar. Yo creo que, salvo, salvo Virgin, que lo vemos igual ahí rezagado junto junto a Hispania, pues los demás equipos, yo siento que han subido un pequeño escaloncito. Los rosos se ven mejor los Force India podemos decir que están igual no han, no han bajado pero en general yo creo que en la parte intermedia va a haber con, competitividad y vamos a ver una pelea interesante en, en cada carrera entre esos puestos intermedios probablemente iba a haber bastante movimiento y obviamente eso re, repercute positivamente en, en el espectáculo
5: Sí, a lo que aludía Osvaldo y más de uno de nosotros con la, respecto a la descalificación de Sauber es que se debió al alerón trasero y, y si no voy mal es que digamos al una es una malinterpretación de los ingenieros de Sauber, es decir al parecer el, digamos el borde de la parte superior del alerón de del plano, ese plano que digamos es movible digamos que ese borde es más, eh, más grande que el permitido en las normas y con lo cual, pues, aunque es un borde y el director técnico de Sauber, James que ha dicho que no influye en el rendimiento y por eso van a apelar la decisión, que aunque ya sabemos que esto de apelar en la Fórmula 1 al final no sirve para nada, a ver qué pasa en esta, en esta ocasión, pues esa fue la razón de, de la descalificación, ese pequeña malinterpretación de los ingenieros y... Esos milímetros de más, pues fueron al traste con la carrera de de Sergio Pérez y de Kobayashi que fue, la verdad fue bastante buena.
0: Bueno, yo por lo por lo que he leído eh, en prensa, lo que pasa es que, bueno, también es una prensa deportiva, no especializada. Lo que había leído era que, que el equipo pues eh, había pasado una revisión de la FIA, el... Eh, el viernes creo recordar y que bueno, que algo debían haber tocado algo debían haber modificado para mejorarlo y, y que ahora pues que no, que no pasaba lo que vi es que el tema pues parecía ser un poco más eh, respecto a a, la comba, a lo combado que es el alerón porque realmente tiene que tener un eh, más bien una curva, debe ser curvado el, el plano del alerón superior y que bueno, que el de esa bastante más eh, recto, más plano de lo que supuestamente decía el reglamento. Lo que pasa es que, bueno, también digo que la fuente pues es así un poco polideportiva, con lo cual no, no tengo yo muy claro pues que, que sea tanto esto como... No, como pero lo que, lo que dices Manuel.
5: tú que va a pasar, que pasaron inspecciones antes y después de la carrera, es... sí, como lo comentas tú, extraño, ¿no? Que pasan antes una inspección válida y después, después de la carrera no válida. ¿Algo debió pasar ahí?
3: Ahora, podemos podemos inferir de todo esto que quizás esa buena actuación que hemos visto hoy puede, lo podemos achacar a ese a ese, a ese pequeño traspié en el alerón. Digamos que cuando lo acomoden, realmente vamos a ver que el desempeño del Sauber va, va a bajar un poco y, y ya no, digamos, eso que vemos hoy como algo sobresaliente, pues ya no será tal y volverá a ser un coche normal del de la parte intermedia o, o realmente podemos decir más allá de todo esto que realmente hay un progreso en el coche y que podemos esperar cosas buenas de Sauber en, en las siguientes carreras. La sí, yo creo que la
5: comentas tú de segunda que es algo yo creo que algo cosmético más que efectivo al 100% y eso es lo que se basa en comentaba antes para apelar ellos con lo cual yo creo que Sauber puede ser el antítesis del año pasado.
0: Bueno y, y a raíz de, del equipo Sauber Hoy hemos tenido pues a Camuy Kobayase conduciendo el Sauber, que era rookie el, el año pasado prácticamente, y hemos tenido pues a, a su compañero de, de equipo, a Sergio Pérez, pues, que ha hecho una, una carrera muy interesante. ¿Qué os ha parecido a vosotros las actuaciones de, de estos novatos que hemos tenido hoy, que hemos tenido uno, unos cuantos, y que yo, mi opinión es que creo que lo, lo han hecho bastante bien? ¿Qué os ha
1: parecido a vosotros? Yo, por mi parte, el, la carrera que ha planteado Sergio Pérez ha sido muy correcta. El hecho de mantenerse en carrera y con unos tiempos, eh, podemos decir, competitivos, eh, teniendo en cuenta que solo ha cambiado una vez de neumáticos, eso eso es muy complicado eh, para un piloto nuevo con todos los nervios que, que puede tener. Y, y, por tanto, pues estoy, estoy digamos, eh, contento con la actuación de Sergio Pérez. Ya si nos vamos a, a eh, Paul Di Resta, si nos vamos a Ambrosio, es decir, si ya... Ve, tiramos hacia atrás y vemos el resto de rookies. Uh, bueno, es muy difícil con esos coches juzgar, porque más o menos tienes a, a Kobayashi, sabes eh, el potencial más o menos del Sauber, que como decíais yo, creo no creo que se vea afectado prácticamente en nada por, por esta irregularidad. Eh, y, y de los demás, pues, hombre, se han mantenido en carrera, han hecho carreras eh, prudentes, que yo creo que siendo tu primera carrera es lo que tienes que hacer, acabarla, quedarte tranquilo, y, y sí, pueden, pueden dar juego, pueden ser buenos pilotos. Es, es la, la sensación que me da a mí.
3: No, pues yo, yo creo que en cualquier caso, Gerardo, el que, hayan, el que hayan por lo menos terminado la carrera es algo es loable sí, sí, y, sí. Es, y es de resaltar. Su...
1: No, digo que, que más allá de, de eso, de, de que nadie ha hecho como Chandok el otro día, le dan el coche y a los 20 segundos lo estrella.
3: Nadie ha hecho. O, o, como, ma... o como Maldonado, que a, la, que a la vuelta 11 se, se sale. Bueno
1: pero, pero más a... bueno, pero aún así, vale, 11 vueltas te sales. Bueno, puede pasar. Pero que no he visto, o sea, por, por desgracia, no, no he podido apreciar. A lo mejor tenemos ahí un super, un super piloto, pero con el coche que tiene pues es complicado apreciarlo. A eso me refería, pero no, no. Eh, bien, o sea, nadie, nadie me, ha, me ha destacado por la parte negativa. Bueno, y
0: también hemos tenido novedades con, con la retransmisión. Eh, Osvaldo, tú que estabas ilusionado con eso de la del alta definición, ¿qué tal lo has visto? ¿Te ha parecido que que ha valido la pena en el 1080i o te sigues quedando con el 720p de las motos en televisión española HD? Eh,
3: pues yo si te soy sincero, yo creo que las motos se ven mejor, no sé no sé, no sé qué opinas tú obviamente no me voy a quejar de la, de la transmisión HD después de lo que tenía, cuando hace dos años lo veíamos en definición estándar en cuatro tercios y, y ya dos años después lo tenemos ya en alta definición o sea, realmente no hay nada de qué quejarse ni, ni lo voy a hacer pero pero sí, yo creo que las motos, a mí me da la leve impresión de que se ven bastante mejor de lo, de lo que, de cómo vi hoy la carrera, que no es que se haya visto mal ni nada ni nada por el estilo. La carrera la de, el, estuvo muy bien, estuvo muy bien, pero bueno. Me parece a mí que, no sé si no sé si tiene que ver exactamente con que con que la emisión sea en, en 1080 y o 720, pero yo creo que más bien tiene que ver un poco en la compresión y el bitrate que usen que esté usando televisión española contra lo que esté usando la cesta, pero pero en general bien. Yo, yo creo que la transmisión ha estado ha estado muy bien. Nada Una ninguna. Pregunta es
5: Osvaldo, y en cuanto al sonido, ¿has notado alguna mejoría con respecto a la, verlo en calidad estándar o vienes en lo mismo?
3: Pues eh, pues respecto al sonido no vi yo mayor diferencia, porque el sonido por la cesta no viene en Dolby ni nada, usan el sonido es igual a, a, al que lanzan con, en la emisión normal, es con la compresión MP y, y tal cual
4: y una cosa interesante este año es tener a tanto a, a, a Gené como a De La Rosa en la retransmisión eh, si ya cuando estaba De La Rosa solo, ganaba muchísimo la retransmisión en, en la sexta, ahora combinando lo que él sabe de McLaren y lo que Jené sabe de Ferrari es interesantísimo, además que entre ellos, eh, como plantean distintas cosas de carrera y, y son distintos puntos de vista, que igual es el que tiene cada, cada uno de sus equipos, pero es interesantísimo cómo lo contrastan eh, durante la retransmisión, no sé si notaste
3: yo creo que yo creo que ahora queda sí, más sí, en sí. evidencia que Lobato sobra yo creo que yo creo que hoy nos hemos dado cuenta realmente que Lobato entre esos eso, ¿eh? esos dos cracks sobra sí, totalmente sí, sí. sobra totalmente. Al final. de
1: hecho sí. <risa> exacto hizo un sí, sí. exacto hice un comentario interesante <risa> en el aspecto de, de que el año pasado fue David Coulthard y otro piloto el que estaban en la BBC y que este año ya han quitado al presentador y se han quedado solo David Hulsar y el otro piloto. Así que, cuidado, cuidado.
5: La verdad es que hubo, hubo un momento gracioso el... al final en el podium cuando Yené dice... Bueno, ahora fíjate que nos fijamos tanto en el peso de los, del, de los coches que los sponsors ya no están bordados en... No hay costuras en los monos van todos tintados y le dice de la rosa, ¿y cuánto pesa el vuestro? <risa> Así en plan, va a quitar la información, ¿no?
1: Sí, yo creo que el, el, el juego que hacen ellos dos el, el porque vosotros y, y de la rosa, no, no, pero es que vosotros el año pasado no, y, y ahora vosotros lo que estáis haciendo ese pique eh, entre Ferrari y McLaren que, que, que hemos visto y que hemos vivido nosotros tantos años en, en la pista y fuera de la pista, en la prensa pues ahora tenemos a, a dos, yo creo que podemos decir dos amigos, eh, que, que lo representan un poquito, ¿no? Porque al fin y al cabo cada uno sube sube a, a la cabina de retransmisión con sus colores y, y yo creo que puede dar muchísimo juego esta temporada. Así que bien, bien por, bien por por en este caso la sexta por haber fichado a, a, a De La Rosa otra vez. Bueno, pues habrá que, que ver un poco
0: cómo, cómo vamos evolucionando en este campeonato, que, que le quedan 18 carreras más, que la de hoy ha sido muy interesante, muy muy entretenida y bueno yo creo que nos queda pues el, el tema estrella de la del el post carrera que es la porra la verdad es que yo ya lo comenté en, en un post que escribimos en, en el blog poniendo un poco el resultado que, que bueno hemos tenido una participación hemos tenido a 92 personas inscritas en, en esta primera prueba del año. Que para que os hagáis una idea, pues el año pasado había 58 en, en, el, premio, en el gran premio que más gente ha participado. La verdad es que tenemos mucha gente que, que ha venido este año. Tenemos a los incondicionales del año pasado. Y bueno, pues eh, yo creo que este año hemos cambiado muy bien el, el, Formato. el, el sistema de puntuación. Pare, el sistema de puntuación parece que, que funciona. Yo, por lo menos es lo que he visto, ese ese cambio en el cual pues eh, da lo mismo que aciertes el primero que aciertes el, el décimo es un, es un acierto y tienen que, que valer lo mismo eh, podemos comentar eh, tenemos primer líder con 154 puntos que es Malik seguido por Frosky con 141 puntos y Lack con con ciento puntos en tercera posición hemos de decir que bueno si alguien entró a primera, a primera hora después de la carrera hemos tenido que hacer el cambio de de eliminar a los dos Sauber y bueno, hemos vuelto a, a poner los puntos y, y bueno, la verdad es que, que bien, o sea, la gente si bien es cierto que hay, hay muchos participantes, hay 92 más, más gente que, que sé que, que se ha quedado sin votar porque se ha olvidado o, o le ha surgido algún problema y que bueno con esos 92 participantes eh, yo creo que el, el, la máxima Diferencia de puntos pueden ser 10 entre, entre dos participantes, ¿no? Eh, la verdad es que tenemos ilusión con, con esta porra este año y, y creo que, que va a estar muy muy reñida, muy competitiva y que uno no se puede despistar porque aquí los puntos van a volar más que, que la temporada pasada. Y, bueno, repasada la porra, yo creo que, que podemos ir cerrando este primer post carrera de, del año de desboxes y bueno nos podemos ir despidiendo de, de la gente
3: bueno y no, no nos olvidemos de la, de la porra que hacemos nosotros todos los en, en todas las grabaciones no vamos a recordar un poco qué fue lo que lo que apostamos la semana pasada y quién quién ganó a ver eh, tenemos a Gerardo que apostó por Alonso Vettel y Weber y no pegó ni una Dani Vettel, Alonso y Weber bueno Dani como que ha sido el ganador Bueno, y Emanuel, Alonso, Weber, este. Highfield Tampoco dio pie con bola Y, y el otro, dígame El otro como un Maldonado de tercero Weber, Alonso y Maldonado Así que bueno, la porra, quién la gana? Dani, porque pegó a Vettel de primero Así que bueno En vista de que ahora con la corrección En la porra, en la porra del, del blog te, Ya no quedaste de los 10 primeros, Dani Te damos el, la consolación de que ganaste La porra del podcast
1: ¿Qué te parece? Contento, ¿verdad?
0: Bueno, estaba más contento cuando estaba de tercero en la porra antes de que echaran a los Auber de la, de la carrera. Ya, ¿verdad? pero claro,
1: si ha ido haciendo trampas, utilizando alerones que no se pueden utilizar, pues estas cosas pasan.
0: Ya ah, quisquillosos que son.
1: Bueno, y recordamos, antes de irnos,
0: eh, el resultado de, de cómo va el Mundial después de esta primera carrera. Eh, comentamos que bueno... Quedan en el Mundial de, de Pilotos, bueno, quedan obviamente como, como han acabado hoy, y en el Mundial de por equipos, eh, Red Bull ya que está de primero con 35 puntos, McLaren está segundo con 26, Ferrari tiene 18, Renault tiene 15, eh, Toro Rosso 4 y Force India 3. El resto de equipos pues quedan con, con 0 puntos. Y recordamos, bueno... Sebastián Vettel primero, 25 puntos, Lewis Hamilton segundo con 18, Vitaly Petrov con 15 puntos, Alonso con 12, Mark Webber con 10, Jenson Button con 8, Felipe Massa con 6, Bohemi con 4, Adrián Sutil con 2 y Paul Di Resta con, sus primer, con su primer punto. Mira lo que mono. Y bueno, yo creo que es momento ya de ir cerrando este primer podcast análisis de, de carrera, en este caso el de Australia. Y bueno, me despido de todos vosotros, eh, recordándonos que dentro de dos semanas tendremos otra carrera y que en la próxima semana pues haremos el, el previo del, del Gran Premio de Malasia. Y bueno, como siempre ha sido un, un placer y ahora pues dejo, os dejo con mis compañeros que también se van a despedir. Un saludo.
3: Bien, por mi parte también un saludo a todos, que estén bien y recordarles que también tenemos presencia en, en Facebook facebook.com barra desde boxe, ahí pinchas en el, el botoncito de me gusta y pues tendrás en tu timeline todos los datos y las informaciones que, iré, que vamos publicando semanalmente en, aquí en esta red social. Eh, pues nada, que estén bien y recordarles que estamos contentos con la participación de La Porra, pero queremos que eso se se mantenga en el tiempo, no que voten el primer día y luego se olviden, así que sigan participando en las 18 carreras que, que restan de campeonato, y bueno, y para que tengamos una porra entretenida y amena por todo el, todo este tiempo. Así que nada más, un saludo, chao.
5: Sí, hacerle caso a Osvaldo y acordaos de, de participar en la porra durante todo, todo el año, que es al final lo que os da posibilidades de intentar ahí estar en los primeros puestos. Recordaos también que eh, tenemos Twitter para seguir lo que va pasando. Día a día en la Fórmula 1 es twitter.com barra desdeboxes y da, nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Y bueno, otra vez pediros que paséis por la porra, pero ya sabéis que toda la información la encontráis en nuestra web desdeboxespodcast.com y allí nos encontráis. En una semana volvemos a estar con vosotros. Chao.
4: Y nada, ya estamos dentro de, de la nueva temporada y si queréis comentaros, eh, comentarnos algo o, o expresar lo que veis de la nueva temporada tenéis nuestro correo desde boxespodcast@gmail.com Ahí os, eh, os leeremos y os responderemos.
1: Un saludo hasta la semana. Y por último, recordaros que también nos podéis escuchar en varias radios. En Andevolo FM, en la 107.0, los martes a las 18 horas, zona de Huelva, recordemos que son radios locales. Y en Radio Joven Garachico, en el 107.7, en este caso los viernes a las 22 horas, en la zona de Tenerife Norte. Hasta la próxima, bueno, hasta la próxima carrera.